0: Diese Folge Abfahrt 2 widmen wir dem Babytukan. Ja, genau. Wir leben gerade in Zeiten einer globalen Pandemie. Nahezu wöchentlich werden neue rechtsextreme Netzwerke in der Polizei aufgedeckt. Nach diesen ganzen vier Jahren ist Trump nach aktuellen Umfragen immer noch nicht chancenlos bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Andy Scheuer ist immer noch im Amt. Alle drei Wochen muss ich mir eine Folge drei Fragezeichen reinziehen. Und was ist überhaupt mit den Killerwespen? Wenn das alles zu viel wird, gebt einfach mal Baby Tukan in die Bildersuche ein und nehmt euch eine Auszeit davon. Und jetzt wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Sind wir auf Tape? Ja, wir sind live. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Oh yeah, ich hoffe ihr sitzt alle bequem, denn ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt 2. Mein Name ist Götz und ich sitze mal wieder live im Podcaststudio bei Sven, mit Sven und mit Roman. Hallo, Hallo. im Pilotensessel kann man fast sagen. Genau, ich habe einen neuen Sessel, kann man, kann man so sagen, auch wenn es nicht meiner ist, aber ich sitze mega bequem und flitze mich hier gerade in so einen, so einen Sessel, der rein theoretisch, wenn da nicht der Tisch vorstehen würde, ich glaube, wo ich das Fußteil auch ausfahren könnte, oder? Ja. Richtig. Ja, ja, ja. Also ich war auch Fall. eben
0: kurz, als du dich vorgestellt hast, würdest du weitermachen mit, hallo, ich bin Götz und ich bin Sextherapeut. <lacht>
1: <lacht> so ja. entspannt hast du geklungen. Ich bin auch mega entspannt, also durch durch diese durch diese Sitzposition. Ich kann hier so schön meine Beine übereinander schlagen. Ah, ja, mir geht's gut. Ja. Sven, wie geht's dir? Ja, Roman und ich sitzen heute nur auf dem Beifahrersitz, kann
2: man fast äh, fast schon sagen. Äh, hinter, äh, ja, der Papa
1: fährt heute. Der Papa fährt heute ja. und wir
2: sitzen hierher und heute hinten nur auf der Bank. Äh, natürlich angeschnallt. Äh, mir geht's gut. Ich freue mich mal, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Ähm, Einige Neuigkeiten äh, werde ich euch aber gleich erzählen. Ähm, aber Roman, wie geht es dir? Ich bin ein
0: wenig äh, gestresst, <lacht> gestresst muss ich sagen, aber alles, alles im Rahmen und ähm, wenn wir uns jetzt hier wieder vor Ort persönlich treffen, dann ähm, geht es mir eigentlich auch
2: wieder ganz S gut. Bist du bist doch ein bisschen nass geworden. ne?
0: Ich bin ein bisschen nass geworden. Ich habe eben schon mal gesagt, es war das erste Mal, dass es äh, bei der aufnahmen die wir vor Ort bei Sven aufgenommen haben, regnet.
2: Ja. Das Und das ist äh, so. Und das ist extrem merkwürdig. für. Ich meine, wir befinden uns hier in Bielefeld. Ja, aber das vielleicht auch einfach, man äh, muss ja dazu sagen, vielleicht heute ist ein Samstag. Und sonst nehmen wir Freitags auf. Stimmt. Vielleicht ist es einfach kein gutes so Gestern hätte es auch nicht geregnet. Gestern, Gestern hätte es nicht geregnet. nicht geregnet. Es nicht geregnet. Ja. Und ich glaube, das ist es. Das wollte uns das Wetter einfach ganz klar mitteilen. So, Wenn ihr denkt, ihr macht das einen Tag später. Das äh, So geht das nicht.
0: Stimmt. Aber ich habe einen Regenschirm dabei und mir ist aufgefallen, vielleicht sehe ich das nur so bei anderen, weil ich wahnsinnig stolz auf mich bin, wenn ich einen Regenschirm mitgenommen habe und das Wetter bedacht habe. <lacht> <Andere nicht? lacht> nee, das ist nicht, aber ähm, ja, ja. ich habe immer das Gefühl, wenn ich Leute dann auch mit dem Regenschirm sehe, ähm, ihr seid wahnsinnig organisierte Leute.
2: Brü Brüder im Geist. Ist schon ja, man ist
0: kurz davor, sich dann wirklich so zuzunicken, wenn man sich dann gegenüber kommt, wie so ein Busfahrer oder so.
1: Also ich, ich bin ja ein bisschen früher als Roman heute hier im, im Studio gelandet und äh, bin auch durch den Regen vom Bahnhof äh, hier zu Sven ins, ins Studio gelaufen. er hat den 500 IQ Move gemacht. Ja, äh, und zwar habe ich dann so meinen Rucksack ausgepackt, wo Mikrofonständer und sowas alles drin war und habe dann festgestellt, fuck, ich habe im Rucksack einen Regenschirm gehabt. <lacht> Aber ist ohne Regenschirm hin, ja. <lacht> ja. ja, also okay. dementsprechend war das... Also das der genau Einzige, der nicht nass geworden ist, kann man an der Stelle festhalten, bin ich. Ja. <lacht> du hast auch immer die
0: entspannteste Anreise von uns. Wobei ich, wo ja. ich
1: tatsächlich am nassesten dabei geworden bin, als ich mit dem Fahrrad von zu Hause zum Bahnhof gefahren bin. Da hat es nämlich richtig geregnet, da hätte mir auch der Schirm nicht viel gebracht. Ich
2: finde, man unterschätzt das auf dem Fahrrad, wie viel mhm. mehr Wasser du abbekommst, ja. wenn es regnet. Also ne, man denkt sich, ja man fährt schnell mal kurz dadurch, aber man ist hinterher noch nasser, plus ja auch die Oberschenkel, weil die ja auch am Ende jedes Mal nach oben gehen. Das unterschätzt man, glaube ich, an manchen Stellen. Plus, wenn man keine äh, äh, Schützer hat, hier sag schnell äh, Spritzschutz hinten an den Rä äh, ist vorbei. Dann siehst du einfach aus wie weiß ich auch nicht. Ja Gut,
1: aber der bringt dir ja auch nicht viel, wenn es von oben kommt. Naja, also, aber du weißt doch ja noch, wenn äh, du jetzt äh, mit,
2: den, mit den Rädern durchdrehst, so dann hast du ja auch nochmal hinten das, was das alles hochkommt. Ja, ja. Bin ich bin nicht durch den Matsch das, gefahren und habe das einfach nicht gecheckt und hinten komplett alles bis Rucksack bis Kopf alles zugematscht.
0: Möchten eigentlich alle so ein Regenponcho.
1: Wenn er nicht so und cool wäre. Uh, ist das was für den Abfahrt A2 Merch Shop?
2: Der Abfahrt A2 Regenponcho ja, Bielefeld Edition? Jetzt mal, bist du nicht auch so ein Festivalgänger? Konzerte. Nee, gar also? nicht.
0: Ich war bisher einmal nur irgendwie auf dem Umsonst und draußen. Und sonst war ich bisher noch gar nicht auf Festivals.
1: Ich, doch, doch klar, no. ich war.
2: Und da ist, also, ne, gib, gib mir recht, da ist mh. der Poncho, ist das, das Equipment. Weil du halt wirklich nichts dabei hast. Du hast irgendwie nur so ein kleines viereckiges, oft gibt's das ja auch direkt am Eingang vom Festival ja. direkt dabei. Viereckiges kleines Ding, das packst du in eine Hosentasche. Und dann läufst du ja teilweise wirklich mit, mit kurzer Hose, T-Shirt und auf einmal bricht das Wetter um. Äh, schöne Grüße an Rock an Ring und äh, was da nicht alles letzten Jahre ins Wasser gefallen ist. Ähm, aber das hast du ja
1: regelmäßig dann irgendwie und dann Poncho ist perfekt. Wobei ich da sagen muss, dass ich da bis jetzt, bis auf einmal Holter Meeting, äh, schöne Grüße an das Lokalfestival hier, äh, hatte ich da bis jetzt immer Glück. Also da ist wirklich an einem Tag äh, der Himmel über uns zusammengebrochen. Das war, äh, das, also da war kurz davor, dass das Festival abgebrochen wird. Aber ansonsten war ich, wie immer, wenn ich auf dem Festival war, war so Schein selbst äh, auf dem, na, Uh, Hurricane. Mmh. Hurricane, mmh. Was, ja, was ja quasi seinen Namen nicht, nicht mmh. umsonst trägt, was ja eigentlich jedes Jahr irgendwie ins Wasser fällt, als ich da letztes Jahr war. Strahlender Sonnenschein drei Tage durch. Ich bin aber ein Glückskind.
2: Krass. Ey, du, du gar nicht. Ich dachte, du wärst auch so ein ein paar Festivals gewesen Roman? Nö, hatte sich irgendwie nie so richtig
0: ergeben. Also ich glaube, ich hatte schon Bock drauf gehabt. Ähm, hm. Aber wo ich nochmal zu den Ponchos zurück wollte. <lacht> ja
2: klar, ähm, natürlich, ab da
0: Dass äh, Ponchos zu tragen, glaube ich, auch arg kontextabhängig ist. So wie in dem Fall, wenn du jetzt halt auf, dich auf einem Festival findest und äh, jeder kriegt schon, wenn er da reingeht, so ein Ding in der Hand gedrückt. Das, das ist es was musst werden Als wenn du. <lacht> ja, gut, aber ähm, trotzdem ist es da halt sinnvoll und praktisch, ähm, sehe ich ein. Sind Wanderschuhe auch, wenn du wandern gehst? Wenn du, keine Ahnung, irgendwo äh, rumläufst mit einem Regenponcho und Wanderschuhe und einfach irgendwie doch gerade mal Brötchen holen willst, dann wirst du ganz kurz davon mit so einem Liegefahrrad irgendwie loszuziehen, <lacht> finde ich. Und deswegen, äh, ja, alles, alles hat seinen Ort und
2: seine Zeit vielleicht. Ich kann sagen, so. irgendwann fährst du im Liegefahrrad mit Poncho und, äh,
1: keine Ahnung, was fährst du durch die Gegend. Wobei, wobei da gibt es ja noch quasi die, die, die Steigerung. Das ist, das ist mir jetzt äh, letztes Jahr im Herbst zweimal aufgefallen, dass in Erlinghausen anscheinend einer rumfährt, der so ein, den, so ein verkleidetes Liegefahrrad hat. Naja. Was heißt das? Das ist halt, also da guckt quasi nur der Kopf raus. Das ist wie so ein, wie so ein alter Formel-1-Wagen sieht das aus. So, so sehr. Aber du machst immer feil, noch den, den Antrieb nach den den vorne. Händen. Nein, also du hast ein Liegefahrrad, aber das ist komplett verkleidet. Was hm. ist ja trotzdem mit den, mit den Füßen mhm. da, also auch bei einem,
0: einem ich mir, normalen, also ich sehe die halt auch ständig irgendwie verkleidet, aber Oh, ey, hab ich auch schon mit den Händen gesehen,
2: dass du nach hinten mit den Händen ja. das Ganze machst. Also meine, meine Euphorie hält man nicht
0: einfach Fahrrad, vor allem ist es saugefährlich. Ich meine, klar, die haben ihre rote Fahne da hinten dranhängen, ja, aber die fahren dann mit auf der Straße und äh, das Ding ist irgendwie, weiß ich nicht, 40 Zentimeter ja, hoch oder so. spricht
1: Papa aus dir, ne? <lacht> Nein, weil, äh, da spricht der Autofahrer aus mir. Äh, ja, aber grundsätzlich, also meine Euphorie ist irreführend, ich finde das mega, weiß ich nicht, also das das nicht meinst. So. Naja. Habt ihr schon mal probiert? Es gibt so Sachen, die nee. probiere ich nicht aus, weil ich finde, dass es scheiße aussieht. Okay. Ja, also probieren
2: möchte ich es mal. Ich glaube, das ist entspannt. Ich glaube, das ist voll chillig, wenn du da liegst und fährst Fahrrad. Aber das... Äh können wir mal in einer anderen Folge besprechen? <lacht> Vielleicht ist es auch scheiße,
1: aber so, ich finde das witzig, wenn die so vor mir herrutschen. Klar, ich bin kein Autofahrer. Wir um, können ja wir mal, wir wir mal so eine Podcast-Folge machen, wo wir nur Sachen ausprobieren, die wir, die generell, -Kacke finden. Die, die wir generell kacke finden, weil finden. Wir peinlich. haben doch schon die drei Fragezeichen-Reihe heute noch. Ja. Das blutet mir mein Herz. <lacht> Meins auch ein bisschen. Wir haben, wir haben übrigens äh, extra die Chipstüte heute rausgelegt. Ja. Das, ähm, die, die zerwürfnis, so Moment, ja, die
2: zerwürfnis liegt ja jetzt knapp hinter uns und wir haben uns das, wir treffen uns wieder das erste Mal live und äh, ja. ich dachte, ich stelle sie raus ähm, falls das Zerwürfnis weiter verfolgt wird, dass wir hier auf jeden Fall die Möglichkeit haben, sie direkt öffnen zu können ah. Ja, aber aber noch hat keiner hingegriffen und also vielleicht Vergessen wir sie wieder. Sie
1: liegt ganz weit hinten. Lisa, es war gerade kurz davor. Ja.
2: <lacht> Meine Güte, das muss ihr abkönnen. Ich muss auch so einiges ertragen. Aber es war witzig heute zu sehen, als dass du die, die Folge gehört hast. Ja. Fand ich heute jeden cool. Musste ich auch direkt teilen. Naja. Ja, stimmt.
0: Ben und ich folgen uns ja gegenseitig auf Spotify, beziehungsweise ich habe das eingerichtet. Alle meine Spotify-Follower äh, habe ich äh, selbst ähm, hinzugefügt.
2: Akquiriert, ja. <lacht> ja. Persönlich. Das war sogar, ja, ja, komm her, zeig, sag mir, du musst mir auf jeden Fall folgen, damit, ja. ich, damit ich sehe, was du hörst. <lacht> zack
1: Das stimmt so nicht, ich folge dir auch. Das habe ich aus freien Stücken gemacht. Stimmt. Ja. Jan ja. hatte ich mal, aber Jan muss einen anderen Account haben. Grüße
0: an Jan an der Stelle. Ich weiß nicht mehr, was Jan hört. Ja, warum nicht? Weil er möglicherweise einen anderen Account hat und äh, okay, da folgt er mir und noch er hat nicht. Doch keine Musik mehr da hört, war ich generell. noch nicht bei Jan und konnte mir selbst folgen. Aber seine Playlisten kann ich noch hören. Da kannst du noch drauf zugreifen. Ja, ja. Du, du findest ihn ja auch unter Spotify. Genau, genau. Ja. 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 Aber finde ich ganz cool. Also so sehe ich halt auch mal, dass Götz tatsächlich freiwillig vorm Schlafengehen sich immer auch noch mal drei Fragezeichen anhört. Immer. Beste. Und bei Best sehe ich dann auch immer, in welcher Stimmung er gerade ist. Ne? Ob <lacht> da jetzt irgendwie chilliger Hip-Hop läuft oder ob da ein bisschen Geballer läuft. Und mhm. äh, je nachdem, das ist ganz witzig auf yeah. jeden Fall.
2: Ich kann es auch nicht sehen, ob ich noch am Start bin oder ja, nicht. Und bei schwieriger Musik einfach bei dir nicht anrufen. Ja. Dann, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Signal, was man da setzen kann. Ja, es sollten mir viel mehr Leute bei Spotify folgen, merke ich ja. gerade.
1: Ja, das ist ein call out hier an der Stelle. Ich folge dir überhaupt nicht bei Spotify, fällt nee. mir gerade ein. Mach mal. Ja, mache ich gleich auch, wenn der Flugmodus wieder an ist. Ja, ja. Geil. Aus, aus ist. So. Ja, ich, ähm, ich habe tatsächlich als Nachtrag zur letzten Folge, habe ich mir mal den Drei-Stunden-Podcast angehört also von echt Florian wurde. Schröder und Zedas und Munche, Wobei ich gestehen muss, dass ich eine Stunde davon geschlafen habe, ähm, aber nicht die wichtige. Aber von den Anfang hast du auch noch mitbekommen mit ähm, Stuttgart äh, 711,
2: wo er darüber gesprochen hat? Ja, ja, also ja. ich habe
1: ich hab die ersten 45 Minuten mitgekriegt, dann habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde gepennt oder so und dann habe ich einfach weitergehört, weil ich mir dachte: Ach komm, das musst muss jetzt nicht nochmal. Aber, mh, ich fand tatsächlich ganz unterhaltsam, die beiden. Mhm. Ähm, muss dazu sagen, aber das war im Endeffekt auch ganz gut, dass ich, äh, da ich das jetzt ja erst die letzten Tage gehört habe, die zensierte Fassung äh, auf Spotify gehört habe, weil Radio 1 das halt dann äh, geschnitten hat. Was mich darauf gebracht hat, dass die konkrete Aussage der letzten Stunde, äh, die ja quasi die Ausuferungen der, der Äußerungen von Seldas und Muncho sind, ähm, ja, also dass das die rein theoretisch ohne das Ganze funktioniert haben. Ähm, ich habe mir die, die Sachen, die rausgeschnitten wurden, dann aber auf Twitter zusammengesucht und habe es mir angehört. Und äh, ich fand dann aber, dass, dass sie nicht ganz unnötig waren. Ich werde das mal so ein bisschen ausformulieren. Und zwar, ähm, es geht ja darum, äh, für all diejenigen, die sich nicht angehört haben, dass äh, in der letzten Stunde, also es wurde ja quasi wirklich dreigeteilt, die haben immer nach einer Stunde eine Pause gemacht, haben sich dann was zu trinken geholt und haben dann halt weitergemacht. Ähm, dass Florian Schröder da äh, mit, der, mit dem Thema gekommen ist, dass er halt gerne darüber sprechen würde, ob es in Deutschland halt eine Cancel Culture gibt. Wo genau. so, es ja er das so Mundschuh ja zu Beginn schon gesagt hat, ah, er möchte eigentlich nicht drüber reden. Und er dann meinte, ja, warum denn nicht? Meinte er so, ja, weil ich sonst beleidigend werden muss. Mhm. Und wo, wo Florian Schröder dann noch meinte, ja, ich kann das ab, wenn du mich beleidigst. Dann meinte er so, nee, nee, ich meine nicht dich, ich meine alle. Mhm. Äh, und daraufhin ähm, fängt er dann ja an, so mit dem mit diesem Rundumschlag. Und ich muss da sagen, ähm, also ich meine, man hört sich einen Podcast von Serdas und Munchu an, also er selbst sagte glaube ich im, im Nachgesprächsinterview, was du, auch, was du auch uns zur Verfügung gestellt hast, was auf der Seite von Radio 1 zu finden ist, so ich, ich mache genau, ich mach, ich mach seit 35 Jahren, ähm, mache ich das im Prinzip so, dass, dass ich irgendwann gesagt habe, ich, ich möchte nicht mehr Opfer sein, ich werde Täter und ich beleidige einfach alle durch die Bank durch. Mir ist das seit 2008, 7, 2008 oder so bekannt. So, ähm, und die Sache ist halt, also wenn du dreimal Beetlejuice rufst, ne, dann, dann kommt halt nicht Guido Kanz um die Ecke und macht dir einen schönen Abend, sondern man, man hört da halt so Sumunchu. So, und ich finde, alles, was er, was er in diesem, in diesem Beleidigungspart angesprochen hat, erklärt er halt auch im Laufe der nächsten Stunde. Also ich finde, diese Stunde ist, ist mehr oder weniger Monolog von ihm, wo Florian Schröder zwischendurch mal ein bisschen was erzählen kann aber er erklärt ja auch schon, wie er, äh, wie er zu, dem, zu diesem ja zu dieser Sexismusdebatte auch steht, ne? ohne also unabhängig von diesem von diesem beleidigenden Teil. Und ich finde, es ist halt es gibt so manche Sachen, wo man sich wo man sich dann in der heutigen Zeit fragt, muss man es sagen so? Ähm, also ich das ist Was? ja auch Romans Argument gewesen. Genau, also ich, kann ich, ganz kurz genau das, das, das kann
2: das
0: ich genau dazu auch nochmal ja. sagen. Wobei ich da auch noch sagen muss, ich habe es nach wie vor nicht gehört und äh, habe es aber glaube ich beim letzten Mal auch dementsprechend eingeordnet und äh, deswegen sind auch meine Aussagen in der Hinsicht mit Vorsicht zu genießen, weil ich mir tatsächlich erstmal nur, ähm, ich, ich kenne Seller ja und ich hier schätze ihn eigentlich auch sehr mhm. und ähm, äh, ja deswegen ist mir sein Background bekannt und ich kann mir halt vorstellen, wie das so ist, aber ich habe es jetzt halt eben äh, nicht ausformulieren hören, das wollte ich damit nur sagen.
1: Und also ich finde, also ich bin, ich benutze das N-Wort aus Prinzip nicht, weil ich weil ich finde, dass es halt, es gibt keinen Kontext, in dem es nicht beleidigend wirkt. Also zumindest wenn ich es sage. So. Ähm, ich habe da nochmal so drüber nachgedacht. Also zum Beispiel, mein Opa, der vor zwei Jahren verstorben ist mit 90 Jahren, ähm, und das ist ja auch wieder. Die Sache, wie, wie man ein Wort benutzt und wer es sagt, für den war das normaler Sprachgebrauch. Mhm. Also, wenn, wenn, wenn er halt über, über Menschen mit afrikanischen Wurzeln geredet hat, hat er halt das Ende gesagt, ohne dass er das beleidigend gemeint hat, weil, weil das halt, weil das ein Wort ist, wie er das gelernt hat. So. Und äh, er wurde dann auch regelmäßig darauf hingewiesen, das sagt man nicht mehr, aber ne, das. das kriegt man, oder das hätte man nicht mehr aus seinem Kopf so rausgekriegt und das, wie gesagt, und das war halt auch nicht beleidigend gemeint. Der
2: Schaumkurs hatte den Namen noch bis in die späte 90er, also es ist jetzt nicht, ich, was komplett ich, an uns vorbeigegangen ist, also es ging sogar noch länger, die, 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 die Worte befanden uns sicher noch im normalen
1: Sprachgebrauch. Also ja, war es, ist, es ist tatsächlich, dass äh, ich, ich habe recherchiert auch äh, diesbezüglich? diesbezüglich und der Duden hat, äh, ich glaube, erst Ende der 90er mhm. das Wort halt äh, als, als beleidigend ja. wirklich ja. Äh, aufgenommen. Und okay.
2: das muss man ja auch mal ganz kurz sagen. Das sind wirklich Worte gewesen, die nicht nur dein Opa, sondern mhm. auch noch äh, unsere Eltern und auch noch wir. Mhm. Ähm, nur war das für mich nie ein Wort, was... Nein, das war kein Wort, was ich sage. Ich hatte mhm. ich, hat, ich hatte Freunde, die eine andere Hautfarbe hatten, aber das war nichts. Oh, ich war auch schwierig. Die Zeit ist für mich aber, so,
0: Ja, es hatte für mich aber trotzdem auch gar nicht diese Dimension, dieses Wort. Ne? Also da, aber gesungen
2: habe ich bestimmt mal. Weißt du, was ich meine? So wenn ich einen Rap-Track mitgesungen mh, habe, kann ja. es sein, dass das mal, also dass ich das mal gesagt habe. Das war also wirklich, würde ich sagen, wirklich in der Zeit natürlich ein unbewusstes Ding. Aber man setzt sich ja im Laufe der Zeit damit auseinander und die Diskussionen aber, aber, werden härter.
1: Aber dann ist es ja, dann ist es ja ein Zitat. Also wenn ich, wenn ich irgendwelche Wutang texte mitgebracht ja, ja, genau. habe, so, dann, dann natürlich. Aber das, das, äh, das kam dann ja nicht aus meinem.
2: Genau, ich möchte nicht, also deswegen ja. davon möchte ich möchte mich nicht freisprechen. Aber in ja. meinem normalen Wortschatz war das Wort kein nichts, was ich
1: frei gebraucht habe. Was ich, äh, was ich aber tatsächlich ganz. Äh ich fand es ein bisschen absurd, deswegen hat es mir ein bisschen so ein, so ein Lächeln auf die äh, Lippen gebracht. Ähm, und zwar habe ich gelesen, dass erst äh, also die australischen Ureinwohner erst seit Ende der 70er Jahre äh, auch in Deutschland als Aborigines bezeichnet werden. Und ähm, ich muss das Endwort jetzt dann tatsächlich doch nochmal aussprechen, weil vorher hieß es in Deutschland Australneger. Okay, das wusste ich noch nicht. Ja, ich kenne nicht. nur das mit den Eskimos
2: und den mhm. Inuits. Das habe ich, so äh, auch irgendwann in den 90ern. Ja. Das kann ich noch zu dem Thema
1: raushauen. Aber also das habe ich, also das hat sich ja tatsächlich komplett, äh, komplett angepasst. So ist, ich glaube, dieses ja. Wort benutzt selbst mein Opa. Ich weiß gar nicht, ob ihm das überhaupt bewusst war. Aber sind sind für mich schon die ganze ja. Zeit Ur, also australische Ureinwohner, habe ich noch mal im Kopf. <lacht> ja, aber, ja, aber ich, ich finde, war. ich finde tatsächlich, also durch, durch das, was äh, Sedasomunchu was halt im Laufe der letzten, also zumindest mhm. in meinem Meinem, in meiner Bubble der letzten 13, 14 Jahre äh, so an, an Arbeit geleistet hat, äh, auch an, an Aufklärung, äh, also zum Beispiel auch seine Sachen, ne, dass, dass, er, dass er halt Lesungen aus meinem Kampf gemacht hat, um dann halt auch mal Bin bei dir, ja. äh, einfach auch Krass. mal zu zeigen, was, was, was steht da überhaupt drin. Ne? weil ja. Also ich weiß es selber auch nicht. Ich habe versucht es mal, also ich habe es mal angefangen zu lesen, ich habe es mhm. versucht, ich habe zehn Seiten oder so geschafft, das war danach, äh, ich konnte es nicht weiterlesen, das war mir tatsächlich zu blöd. Das ist halt gespafel, ne? das ist ja, es ist blöd. einfach Gespafel, genau. Ja. Ich habe in der
0: 12. Klasse mal eine Facharbeit darüber geschrieben. Also nicht über das komplette Buch, aber Auszüge davon. Das mhm. Thema hatte mir mein Philo-Lehrer. Grüße gehen raus an Harry an dieser Stelle. Ja, Grüße.
1: <lacht> ja.
0: Der hatte mir das mehr oder weniger aufgedrückt. Ich weiß es gar nicht mehr. Die ethischen Implikationen des Nationalsozialismus und seine. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich dann halt dieses Buch lesen und
2: Wie hast du es bekommen? In welchem Bund? Ja, Form? das war
0: nämlich dann das Problem. So, ich bin, ich glaube, tatsächlich nach Bielefeld gefahren erstmal in die Bücherei. Wir hatten mhm. äh, 212, wir haben uns
1: extra, deswegen dann halt Aquari auch die Bücherei.
2: Äh, Wie heißt das? Aquariat? Antiquariat. Antiquariat, meine,
1: Antiquariat kann man Bücher kaufen. Aber
2: äh, wie heißt das denn? in der, der Stadtbibliothek? Gibt es auch einen, einen Bereich, der halt verschlossen ist?
0: Ja, ja ich habe es halt einfach nur in der Suche äh, dort gesucht in der Suchmaske, die da halt an den mhm. PCs dann irgendwie waren. Habe es irgendwie nicht gefunden und es hat mir dann mein äh, Französischlehrer. Der hatte das noch. Der hat es mir ausgeliehen. Also bei mir war es relativ einfach.
1: Das stand von meinem Großeltern im Regal. Oh, okay.
2: Mit ja. persönlicher Widmung oder?
1: Oh Gott. Also, da als einfach jeder gehabt. Ich sagen, ja. aber frei
2: rumstehen hatte man das doch dann eigentlich nicht mehr, oder? Ist das nicht dann verpönt gewesen, die ganze, Zeit? also einfach wirklich verpönt? Nein, also, gewesen? es steht,
1: stand nicht im Wohnzimmer, aber schon, schon, also, es stand im ganz normalen Bücherregal, aber nicht da, wo, wo Gäste hinkommen würden. Mhm. Ja.
2: Ich, also wir hatten, äh, irgendwann ist mir auch mal eine, eine Version äh, im Altdeutschen äh, in die Hände gefallen, auch gebunden. Mhm. Ähm, aber die stand halt einfach äh, nicht, nicht rum, sondern ich hatte sie mir auch adressehalber mal angeguckt. Äh, wie gesagt, für mich reines Geschwafel. Ähm, ich finde, das hältst du auch nicht lange durch. Ja, aber also super beschissen geschrieben und inhaltlich halt auch total voll. kacke. Also, ne, aber wenn du überlegst, dass darauf eine ganze Ideologie aufgebaut mhm. wurde, eine komplette Ideologie. Ja. Ja, aber hallo, also da muss ja ja irgendwo, also irgendwas muss ja in diesem Buch toll sein, das, oder irgendwas das hat muss ja interessant das, sein. Also, ist man, nix.
1: Das, also das hat mir mein Opa auch mal bestätigt, das hat kein Schwein gelesen damals. Ja, Okay. Ob man dann einfach so eine Art
0: Bibel oder sowas dafür haben wollte. Also ich glaube, die anderen ja. Sachen, ähm, der ganze Judenfremdenhass und so, der war auf jeden Fall vorgelagert und das andere, da hat man das vielleicht dann irgendwie noch als Aber hat
1: Rechtfertigung dafür genutzt.
0: Aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend war dafür, dass. Ähm
1: Aber was ich auf jeden Fall nochmal in Bezug auf den Podcast so da anprangern möchte, ist, dass, dass man einfach zwei Minuten aus dem Kontext genommen hat. Mhm. Ähm, darüber halt eine Diskussion losgetreten hat, mhm. wo viele wahrscheinlich die, die letzten 58 Minuten nicht gehört haben. Ähm, oh. Und dann quasi nur aus diesem Kontext gewertet haben. So, mhm. Und das ist jetzt in so einer Diskussion ausgebrannt und das finde ich gut, weil es, äh, es Teil der Öffentlich-Rechtlichen waren. Also Nehmen wir jetzt mal einen meiner, meiner liebsten Podcasts, äh, Gemischtes Hack, die, die ganz oft dadurch funktionieren, dass, dass sie so clickbaitmäßig irgendwelche Phrasen raushauen, die mhm. erstmal auch irgendwie beleidigend, sexistisch sind. Mhm. Ähm, dann aber in den nächsten, nächsten paar Sätzen dann auch äh, ja dass in den nächsten paar Sätzen klar wird, das meinen die gar nicht so. Oh, mhm. ähm, das, das ist jetzt einfach nur gesagt, weil es in irgendeiner Weise unterhalten sein soll. Ähm, aber die sind nicht angelagert an irgendwelche öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen. Das heißt, äh, Anstalten meine ich. Ähm, das heißt ja einfach nur, es das, das gibt vielleicht einen Shitstorm auf Twitter, den kriegt aber keiner mit, der sich dann nicht mit auseinandersetzt und damit ist gut. Und dadurch, dass es so ein bisschen größer geworden ist, das ist einfach nur das, der, der Punkt, dass halt, die öffentlich-rechtliche Anstalt Radio 1 darauf reagieren musste und dass das es dadurch halt dann auch noch mal einen etwas größeren Namen, ge Rahmen gekriegt hat und, äh, und dementsprechend dann auch darüber diskutiert werden durfte. so Deswegen äh, finde ich, find ich das auch wieder so, so ein Punkt, wo ich, wo ich froh bin, dass es sowas wie öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten hier in Deutschland gibt. Aber, äh, die Sache mit dem privaten ja. Rahmen, also das, also ich meine im Endeffekt, sie machen einen öffentlichen Podcast, so, mhm. das machen wir hier auch. Oh, mhm. Und also natürlich sind wir sind wir drei Freunde, oh, die halt auch sehr über viel über Privates reden, aber auch das hat ja auch seine Grenzen. Also wir sind hier nicht in einem, in einem Rahmen, wo wir alles ungefiltert raushauen. Mhm. Also das, das ist ja kein, kein normales Gespräch. was mhm. Also schon irgendwie, aber es hat seine Grenzen. Mhm. Und ich finde, das muss man da auch sehen. Also selbst wenn sie sehr privat wirken, sind sie die öffentlichen Figuren... Äh, Florian Schröder und Zedda Samuncu. Ich glaube tatsächlich ja auch, dass Florian Schröder auch beim Podcast seinen Handzug bzw. sein Hemd anhatte. Immer? Nee, nee, nicht immer. Privat ja nicht. Hm. Ja.
2: Hm. Also sagt er auch. Er sagt
1: was mit, mit, mit Sakko und Hemd, glaube ja. ich. Aber hm. also, aber generell würde ich sagen, also wenn wenn du dir wenn du dir einen Podcast anhörst von Leuten, die im, im, in der Öffentlichkeit stehen. Und die äh, halt in der Unterhaltungsindustrie äh, genau. tätig sind. Ne? Also ich denke halt auch, dass
0: sie letztlich so das Ganze performativ betrachten, ne? Also das, ja. ähm, wir machen jetzt hier einen Podcast wo, wir, wir liefern hier jetzt was ab.
2: Ein Produkt. Am Ende muss es ein Produkt sein, ja. was sendefähig ist, ja.
0: Dafür sind die halt auch schon, denke ich, einfach zu lange dabei, äh, um das halt wirklich auch äh, so weit trennen zu können oder zu wissen, was ähm, ist halt auch so ein Podcast-Rahmen, ne? Klar mhm. geht es halt, äh, gibt es auch mal die ruhigeren Töne und vielleicht auch ein bisschen mehr erklärend, äh, weil okay. du einfach schlicht die Zeit dafür hast und ähm, aber trotzdem äh, trittst du da immer noch als äh, als Kunstfiguren ja auch auf. Aber ja, ich kann es halt verstehen so, dass es dann noch irritierend ist, weil da denke ich auch ganz natürlich dann die die Grenzen halt irgendwo verschwimmen, ne? Und, ja,
2: ähm, das fand ich wirklich, ich glaub ja. Ich glaube
0: auch, also selbst wenn du halt nicht hier alles äußerst so in einem Podcast, ähm, ich denke schon, wenn du Leuten über eine längere Zeit äh, einen Podcast folgst, ähm, Hast du trotzdem irgendwie so die, die Zwischentöne raus mhm. und äh, hast zumindest ein Gefühl dafür, wie der Typ so tickt, so? Weil ich glaube, äh, auf eine gewisse Dauer kannst du nicht alles zurückhalten.
2: Mhm. Mhm, das glaube ich auch. Also, verstellen meinst du jetzt irgendwie über eine lange Zeit ja, oder so? Ja, ja, klar. Klar, ja, klar, das geht nicht. Nee, kannst
1: eine Maske aufsetzen, aber nach einer gewissen Zeit kann man dahinter gucken. Und es war natürlich auch eine Live-Situation. Ich meine, das, dessen müssen sie sich ja bewusst gewesen sein, aber. Also jetzt in diesem Kontext hier, ich meine, das, das kommt zeitversetzt raus, äh, haben wir immer die Möglichkeit, wenn, wenn irgendwas ist, wo wir sagen, oh, so, da, da habe ich mich irgendwie ein bisschen in der Wortwahl vergriffen, dass man dann sagt, das möchte ich lieber raus haben. Theoretisch passiert ja natürlich nie, ne? ist immer alles ungefiltert und fresh in euer Ohr. Ja, also das war mir, war mir irgendwie nochmal wichtig, weil ich beim letzten Jahr mal ja gesagt habe, ich kann da überhaupt nichts zu sagen, ich habe da überhaupt nichts von mir gekriegt. Ich habe mir nicht das, auch nicht die Sachen angeguckt, die Sven äh, für uns bereitgestellt hat. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd, weil da hat sich Sven Mühe mitgegeben und, ähm, und das war ja auch, hat man ja gemerkt, war ein Herzensthema für dich so und äh,
2: ja, danke, dass du mal reingehört hast. Ja, ja
0: Ich versuche mal das Thema auf was Fröhlicheres zu lenken. und zwar. Äh, das wird dir
2: bestimmt
1: gelingen. Das habe ich
0: recherchiert äh, beim letzten wow. Mal. Es ging ja um Key West, äh, dieses Restaurant. Oh, oh, warte, 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 da gibt es auf jeden Fall
1: den... Äh, fa, fa,
0: fa, fa, fa. Ähm, ich konnte das mit dem Hammer nicht äh, endgültig klären, muss ich sagen. Aber, Aber das ich habe eine Theorie entwickelt bei meiner Recherche.
2: Wir sind ja angerufen. Alter. Okay.
0: Nein, bonjour. Äh, tatsächlich. Bonjour. Sorry. Donde es, da will schon wieder Spanisch. Donde es da Key West uh, und Key West uh, no es da anymore. Uh, Key West ist seit 1999 geschlossen tatsächlich okay. und uh, es war auch das Key West Seafoods uh, Restaurant mhm. oder Restaurant, uh, wie man in Paris sicherlich gesagt hat und um, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das mit dem Hammer dann so war. Du sagst es ungefähr alle fünf Minuten. Vielleicht hat da irgendjemand einen besonderen äh, Teller mit Schalenfrüchten oder sowas bestellt und äh, dann kam extra jemand an den Tisch und hat vielleicht
1: das Ding aufgekloppt mit dem Hammer. Nee, es haben, es haben äh, neben jedem... Besteck lag so ein äh, Holzhammer. Also ja. jeder hat einen eigenen Holzhammer. Achso, okay. Genau. Und jeder am Tisch hat dann halt mit diesem Holzhammer auf, auf den Dings geklopft. Okay, so. also, also die Tradition ich war,
0: konnte, ich, äh, konnte ich nicht
2: nachvollziehen, zumindest bei meinen Recherchen. Jahre alt und
0: fand's mega. Ja, aber der Hammer war dann vielleicht tatsächlich da für, für die Schalenfrüchte. oder so. ja sagen, gibt's das
2: nicht auch in anderen Restaurants? Ich meine, XXL-mäßig, wenn jemand dieses XXL-Schnitzel bestellt, dann wird einmal ja. eine Glocke gebimmelt, dass alle Leute wissen, dass jetzt dieses Ding bestellt worden ist, so.
0: Das also ist dann vielleicht irgendein Lobster äh, oder so. Ja, oder und keine das Ahnung. ist bestimmt
2: das Essen irgendwie war. Gerade wenn du sagst, es war ein bestimmtes Seafood-Restaurant. Würde auch erklären, warum ich nicht da gewesen bin. Ja, an der <lacht> Stelle mal. Äh, aber äh, klar, das, also das finde ich, macht, macht voll Sinn. Ja.
1: ja, ja, ja. ja, Geil, guck mal, voll gut. Aber wahrscheinlich ja. hat es dann zugemacht, weil irgendwann die ganzen Tische durchgeklopft waren. Wahrscheinlich. Ja. Die ganzen Hammer waren kaputt und die mussten man halt kaufen. <lacht> das ein Hammer kosten, ey. da macht man sich keine ja, Vorstellung. Disney kratzt er immer ganz hart irgendwie an der
0: Kante. Ja, jetzt ist da irgendwie ein, ein Rainforest-Café oder sowas drin. Okay. Mhm. Keine keine mit Darüber habe ich keine weiteren Informationen gesammelt.
2: <lacht> das war nicht deine Aufgabe. Nee, das war nicht meine Aufgabe. Weiß, das das wäre meine... wär so ein Zusatzmaterial gewesen, aber nein. Ja, ich muss ja bei
0: dem ersten, da musste ich schon, ich hatte ja keine eindeutigen Hinweise, deswegen musste ich ja äh, tatsächlich selbst mal Grips anstrengen. Oh, krass,
2: 99. Was ja. ist das? Warte, 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 warte. Ich ja, darf ja. jetzt
0: überlegen, ist das plausibel? Du sagst, du ungefähr zwölf
1: oder so gewesen, ja, oder? als du da warst. Nee, acht, neun, acht, neun, Achso, ja auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. ja ich war 92 nee, oder 93, nee, nee. Da. ich okay. kann mir das nie merken, ich glaube 93. Dann Und's sagen wir dir mal deine Disneyland-Geschichte. Das kann ich merken.
2: Das muss also 97 gewesen sein. Ja. Das wär, also es wäre wär noch möglich gewesen, seien wir ehrlich, ja. aber wir haben es <lacht> dann mal ausgelassen an der Stelle. <lacht> oh
1: Mann. Um. Wir, wir sind eben gerade im Vorfeld nochmal mal so den Redaktionsplan durchgegangen und äh, Sven hat bei meinen Punkten äh, zu, zu einem was äh, also der würde ja gerne wissen was ich damit gemeint ja, habe. Weil du schreibst immer so kryptisch und dann dann, ja, steht, dann steht da Podcast-Situation. Nee, Podcast-Konstellation. Podcast-Konstellation so ja. und da wollte ich ja ja da, da bin ich neugierig. Also beziehungsweise steht da Podcast-Konstellation nennen. Ähm, damit meine ich nicht uns beziehungsweise doch. Ähm, <lacht> eben sagte, Sven, das hat nichts mit uns zu tun. Nee, es, <lacht> es, hat auch, es, hat Sven, es hat nichts mit es uns Es hat tatsächlich zu tun. nichts mit uns zu tun, aber mir ist aufgefallen, dass äh, alle Podcasts, die ich persönlich höre und die ich gerne höre, dass da immer mindestens ein Comedy-Autor dabei ist. Das haben wir nicht. Okay, warte. Sind wir jetzt kein guter Podcast? Wieso? was ist denn äh, Welche hörst du jetzt? Die Frage, ich, hörst du? ich höre das Podcast-UFO, ich höre Gästeliste Geisterbahn, ich höre Gemischtes Hack und dann hört es auch schon auf. Hörst du einen Hörst du nicht? Nee, höre ich nicht mehr. Das wurde mir äh, irgendwann zu viel. Beste Freundin, auch kein comedy bei? Ja, nein, es ist, es ist mir einfach nur persönlich aufgefallen, dass die, dass das, immer ein Comedy-Auto dabei ja, ist. Bei,
2: bei gestern Geistermann <lacht> hast du gerade zwei, oder? Florentin und äh, nee, das, das,
1: das, das ist Podcast-Ufo. Ja, sorry, Podcast-Ufo. Ja, wobei
2: Florentin. glaube ich ist ein... nicht
0: mehr, also diese definitiv, aber äh, Florentin nicht mehr so häufig als Autor auftritt.
2: Nicht, das naja, nicht.
0: Das, ich wollte Keine einfach Sven wenn er lösen. Auf post. jeden Fall, wenn ihr jetzt noch gute Podcast-Empfehlungen wollt. Äh, tschüss Leute, äh, Götz hat euch gesagt, wo die nächste Abfahrt ist, ne? <lacht> <lacht>
1: Nee, natürlich schön
2: mit euch. Erstmal ja. schön auf dieser Abfahrt hier bleiben und äh, nein, mit uns nein. weiterfahren.
1: Nein, das hat äh, tatsächlich nichts mit uns zu tun. Aber äh,
2: wie bist du darauf gekommen oder was, was wie, wie ist dir das aufgefallen? Ja,
1: weil, weil, die, weil die immer, äh, also in Comedy-Auto erkennt man daran, dass das die erzählt, irgendwie gefühlt. Äh, Schöne Theorie. Weil die da, ja nee, die, die erzählen halt immer viel von, von, ihrer, von ihrer beruflichen Laufbahn da beziehungsweise von, so von dem, was gerade so abgeht und mit wem sie gerade zusammenarbeiten und keine Ahnung was und äh, pff, frag mich nicht. Also ich merke gerade, dass das ist auf jeden Fall ein Punkt, der nicht viel hergibt. Aber hey, komm. <lacht> so viel trägt der Punkt jetzt. Nee, nee, aber, ja. Ich, ich habe ihn jetzt einfach nur mal rausgehauen, damit er weg ist. Also der ja, äh, okay, ja, ich, ich, Wie gesagt, ich
2: hatte schon Ängste. Ich dachte, hier also muss, ich, ich muss mir über irgendwelche Konstellationen... Nee, bei mir ja, ist ich möchte mal einen Podcast mit Roman alleine machen. Also, ist, also
1: <lacht> Einfach mal gucken, wie da so das, das Feeling so ist. Nee, ich, also ich habe das tatsächlich ganz häufig so, wenn ich, wenn ich irgendwie im Auto unterwegs bin oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, dass, wenn mir irgendwas einfällt, dass ich es erstmal in den Redaktionsplan schreibe, bevor, bevor ich es vergesse. Und dann lösche ich es meistens auch wieder raus. Und das ist einfach irgendwie geblieben. Ich weiß nicht, warum ich das nicht... Ge kanzelte habe, aber
2: nee, das ja. hat mich jetzt die letzten zwei Wochen so ja, etwas ja, angeguckt. Deswegen und dachte ich,
1: wir reden einfach mal
0: drüber.
2: Ja, genau. Lass uns mal drüber reden. <lacht> Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Was wenn, sowas wäre, würden wir bestimmt <lacht> einen extra Termin dafür einberufen.
2: Nee, ich dachte, das machen wir direkt, nee. direkt. online. Oh, <lacht> oh <lacht> das <ist> los, Alter.
0: Ja. Aber du hast ja die Chipstüte hier hingeschafft, ne? Ja, nur wegen dem Zerwürfnis. Das heißt, dass ich vielleicht der bin, der hier gehen muss? Nein, Mann. Oh, nein, Mann.
2: <lacht> du kannst noch nicht gehen. <lacht> Darf es noch nicht gehen. Du musst noch ein bisschen... Tanzen. Oh, da habe ich letztens
0: wieder gehört. Der ist äh, tatsächlich... Ist der gut oh, apropos tanzen. Er ist, er ist tatsächlich gut ist gealtert. Ist Doch, zehn Jahre? Ähm, Nein. Doch, doch, doch das sind zehn Jahre. Die hieß nicht nochmal Laserkraft 3D, ne? Ja. Ja. ja, komm, der kommt auf die Liste. Ja, los. Ja, cool. Okay. okay. Komm, ähm, ich habe mein Buch bei mir, ich brauche noch meinen Stift. <lacht> Ich bin jetzt ja auf meine Einbuch-Policy umgestiegen und die funktioniert sehr gut bisher. Also ja, dafür musstest du auch schon einmal hier abholen. Ja, dann müssen wir auch noch über dein traumatisches Erlebnis sprechen. Ja, das stimmt. Wenn man so ein Buch verliert, dann muss man dahin, wo es ist. Ja, und dann Nachteil, man, Nachteil, Nachteil, definitiv. Und dann kommt
2: man in Situationen, in die man vielleicht nicht koraten möchte. <lacht>
0: <lacht> ja, Das sind so einen sehr ungünstigen... Eigentlich habe ich nur zu einem, zu, in einem Zeitpunkt erwischt, wo ich... Total neidisch war, weil ja. äh, Sven hat sich gerade halt was zu essen kommen lassen, hat gemütlich im Bett gelegen, hat ein bisschen gezockt. Und er sagte, ja, ich, das Essen kommt gleich. Und äh, ich lege mich hier noch ein bisschen hin. Und was machst du so? Ja, und ich bin dann halt mit Götz Jong gegangen.
2: Stand hier in meinem mein So chille ich nicht mal, wenn meine Familie nicht da ist und es ist Samstag. Das, war, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Und ich gucke ihn so an und mein Gedanken war nur so: Ja, das ist doch nicht mein Problem. <lacht>
1: Das war ziemlich witzig. Ja. Jetzt verstehe ich das auch eigentlich. Das ist, das, ich glaube, das ist letztens auch irgendwie entweder im Vorgespräch ja, oder im ja. Podcast gefallen. Ja, ja.
2: Ich wollte das auf jeden Fall nochmal irgendwann anbringen, weil ich das so witzig hm. fand. Wie, also Jan, also auf jeden Fall hat er auch mit großen Augen geguckt. Und es war halt ja. so, ich, ich habe ja halt dieses große Bett und da musst du dir vorstellen, waren halt die die Controller, die Fernbedienung alle so hm. in nächster Nähe. Dann halt Handy, natürlich auch in nächster Nähe. Und danach kommen dann halt die Essenssachen, die noch zu essen sind. Danach kommen die Sachen, die, noch zu, die schon fertig gegessen sind. Ja. Und dann so, es geht nach hinten raus, so. Und Roman guckt das so, was machst du denn? Ja, ich bin hier so drin, ich spiele so ein Spiel. Blablabla. Aha, aha. Das war auf jeden Fall sehr witzig.
0: So <lacht> hart kann ich tatsächlich irgendwie gar nicht mehr chillen. Ich glaube, oh. kann, ich kann gar nicht mehr so. Kennst so du, mal WhatsApp, hart dieses, runterkommen.
2: dieses Schlaftier, kennt ihr das, was ich euch manchmal rundherum schicke, das, das ist, bin ich? Ja. Das einfach so liegt und einfach nur die Beine ausstreckt und einfach, das bin ich.
1: Das sehe ich jetzt auch, ja. Ich bin genau der. Ich glaube, ungefähr so ist das alte Rom untergegangen.
2: In, er müsste mindestens, ja.
1: Mhm.
2: Pompeji auf jeden Fall.
1: Okay, sorry. Ja. Tanzen hattest du gesagt. Genau, tanzen. Kannst. Genau, äh, was, 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 äh, was tatsächlich auch auf dem Redaktionsplan steht. Hm. Ähm, wir haben ja des Öfteren schon mal darüber geredet, dass wir, dass wir gemeinsam, beziehungsweise Sven ist ja abgesprungen, dass Roman und ich zusammen ein Konzert besuchen wollten, was ja Corona-bedingt ausgefallen ist. Äh, und zwar Aerobic im Stereo in Bielefeld. Und es gibt jetzt tatsächlich einen Nachholtermin und er ist Verdammt nochmal dieses Jahr noch und ich bin mir echt unschlüssig, ob ich da überhaupt hingehen will. Ja,
0: also ich kann mir erstmal überhaupt nicht vorstellen, dass ähm, das stattfinden wird. Das sollte jetzt irgendwann Ende November sein. Ja. Ähm, bisher sind im Stereo nur Privatpartys, Ehemals ich am Bahnhof war. Wir könnten gleich noch eine Party crashen übrigens. Ähm, es ist irgendeine Studienabschlussparty im Stereo, äh, findet äh, wohl statt, mit okay. 150 Leuten. Das habe ich am Bahnhof aufgeschnappt.
2: Mit 150 Leuten. Mhm. ja
0: Finde ich auch mega erstrebenswert in ja, ja. Äh, diesen Zeiten. Äh, wir haben gerade wieder Rekordwerte und so. Ja. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das stattfinden kann, dass überhaupt irgendwelche Club Clubsachen öffentlich äh, in irgendeiner Form stattfinden. Also so Comedy und sowas, äh, vielleicht ja, wo, wo bestuhlt ist und so. Ähm, das das äh, passiert ja auch. Ähm, ich denke mal, Open Air ist jetzt sowieso vorbei. Mhm. Ähm, aber auch so passiert sowas ja indoor. Aber so eine Veranstaltung wie, wie irgendein Konzert oder sowas drin, ähm, nein, wie? Also mhm. wo soll das Hygienekonzept herkommen? Wo soll die Sicherheit herkommen? Ähm, ich meine, der Club hat bis jetzt überhaupt noch nicht regulär geöffnet. Die haben erst das Konzert schon angekündigt, irgendwie für Anfang Oktober. Das wäre jetzt irgendwie in zwei Wochen oder so. Ähm, ich glaube nicht. Mhm.
2: Also ach, schwierig natürlich, da irgendwelche Sachen zu droppen, und äh, aber diese Feier-Szene diese hat eigentlich gar nicht aufgehört. Ne? Das lief halt alles immer über diesen privaten Rahmen ja. oder irgendwie, ähm, du hast vollkommen recht, draußen hört jetzt auf, aber bis vor einer Woche der, der, äh, verschiedene Locations äh, wurden halt weiterhin bespielt.
0: Da hätte ich auch noch gehofft, dass man irgendwie, ich meine, gut, jetzt so Partymäßig äh, hat das draußen du, auch nicht mehr funktioniert. Also das
2: willst du auch nicht mehr. Nee. Weißt du? Weil alle Leute, es ist halt dieses, dieses, alle gehen dahin. Also mhm. und, und dann hast du halt keine Kontrolle mehr und dann Nein. spreadet es halt wieder. wenn ja, ich dann mit Götz zusammen irgendwie
0: die ganze Zeit in einem Kleinen Kreis gestanden hätte oder so. Ja, ja,
2: aber es ist halt super, super schwierig. Also nichts gegen dich Götz, zu zweit in dem Kreis. Oh, nur mit Götze super. Aber gerade dieses Private, <lacht> wie du es auch sagst, so irgendwie, dann gab es ja irgendwie bis 50 Personen erlaubt. No. Ähm, wenn du da irgendeinen Hi-O-Pi für hast, der für dich unterschreibt und sagst, das ist mein Geburtstag, dann sind die DJs, was natürlich auch wirklich ein, äh, momentan einfach ein Job ist, der nicht ausgeführt werden kann, dann sind mhm. die safe und dann können mhm. die ihre Sachen auflegen. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ganz viel unter der Hand auf jeden Fall weitergelaufen. So, definitiv. Ja. ja Leider, leider. Aber nein, wir möchten heute Abend nicht ins Stereo, um das mal ganz kurz äh, <lacht> abzuschließen. Aber ich kann hier gleich nochmal die Anlage anmachen, dann haue ich hier noch ein bisschen Bass um die Ohren. Ja, los, mal extra Lass uns das
1: schon mal im Podcast
2: machen. <lacht> <lacht> Schreiben dann wir nur noch ins Mikro. Auch mal die Leute mal ein bisschen teilhaben lassen. Was ist denn los? Ja, <lacht> ja ähm, ich habe sonst auch noch einen Check für die Liste. Äh, den ich äh, so hart gefeiert habe, dass ich, weiß nicht, ob ich euch damit auch so äh, genervt habe. Ähm, bon Beanie. Da ah, habe ich gehört. Hat ja. mir sehr gut gefallen, ja. Musst du bitte auf die Liste packen. Äh, es ist ein Track gewesen, den ich äh, zufälligerweise auf Twitch äh, bei, einem, äh, bei einem Musikkanal aufgeschnappt habe, das Ganze äh, direkt sofort in mein Ohr ging, shazam habe und es gab auf äh, hier Bootleg, äh, wo du hier die, 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 die Platten auch kaufen kannst, da gab es das Ding nur für 30 oder 40 Sekunden also wie ein ganz kurzer Track. Und ich habe das, glaube ich, immer wieder im Loop, immer wieder im Loop, immer wieder im Loop. Und es kam am 11.09. raus. Und äh, ja, Jan, Grüße nochmal an der Stelle. Ja, auch DJ habe ich direkt hingeschickt. Diggi. Gehört ihr diesen Track an? So und als er rauskam, äh, direkt bei Spotify natürlich auch direkt äh, drauf gedrückt und ich habe den jetzt so oft gehört. Ähm, ist für mich ein super gute Laune-Track, äh, zieht mich total nach oben und ähm, für mich auch irgendwie verbindet das so ein bisschen die alte Zeit, die alte Café del Mar, aber trotzdem ein bisschen schneller. Also, ja, ich finde es richtig gut. Ja, auf jeden
0: Fall. Also die Drums sind äh, total ja. End-90er, richtig geiler House-Music-Shit. Ähm, Finde ich auch richtig gut. Äh, auch der zweite Track auf der EP. Ähm, ich weiß, okay. Ja, ja, ist auch Alright, oh, oder so,
2: oh, mega so. Mega gut.
0: Äh, ja, der ist auch gut. Ähm, ich also noch die, die EP empfehlenswert.
2: Genau, ich habe die anderen Sachen nochmal von denen gecheckt und ja. die haben wirklich also haben andere Sachen einfach gemacht. Also so das, das dieses elektronische Haus-Ding ist jetzt gerade wohl echt aktuell bei denen mhm. und äh, bin ich total happy, dass ich die äh, auf einmal irgendwie erwischt habe und irgendwie gefunden habe. Finde ich gefreut. aber...
0: Ähm, also ich glaube gerade im Moment ist äh, wahrscheinlich nicht so die Zeit, wo, wo sich ähm, elektronische Hausmusik oder allgemein elektronische Tanzmusik vielleicht unbedingt weiterentwickelt, ne? weil du hast nicht die Crowd so als Resonanzkörper, um das äh, wiederzuspiegeln. Da weißt es das nicht in allen Bereichen. Ähm, ich also ich glaube, dass andere musikalische Bereiche vielleicht weniger von, von so einem direkten Crowd-Feedback abhängen. Ich weiß nicht, Götz hier, unser Rock einer Runde, äh, wie siehst du das? Ähm, bist du da... Also ihr seid, glaube ich, ohne dir nah treten zu wollen, aber mehr irgendwie am äh, Proben und Schreiben als
1: am Auftreten. Natürlich jetzt gerade aktuell in der Situation, weil ihr noch in der Findungsphase seid und so. Ja, definitiv. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht so, wie, wie da die Konzertlandschaft ist. Also weil ich momentan auch eigentlich, es zieht mich wirklich nichts auf, mhm. auf Konzerte. Ja,
0: Ich meine jetzt, ähm, also allgemein so, wenn ihr euer euer Schaffen oder sowas oder euren Sound, ähm, macht ihr den von irgendwelchen Live-Sachen abhängig oder ähm, ihr habt den wahrscheinlich dann Band Konstellation jetzt äh, in, in eurem Genre erstmal so weitergeschrieben, weitergetragen. Ja. Ähm, also ihr wisst natürlich irgendwie, okay, das funktioniert live, das funktioniert live nicht oder so, das machst
1: du für deine Live-Sets, aber wenn du so deine Musik schreibst, so, ähm, orientierst du dich daran? Naja, also ich würde jetzt sagen, so im Rockbereich, also wenn, wenn du mit Instrumenten arbeitest, geht es ja in erster Linie darum, wie, was machst du im Studio und wie kannst du das im ja. Endeffekt dann live auf die Bühne bringen? Also du kannst natürlich. Erstmal keine Grenzen gesetzt. Also, du kannst ja selbst, wenn du nur zur Musik machst, kannst du ja für, für zwölf Mann Instrumente einspielen. man das ist dann immer die Frage, kannst du das dann auch live umsetzen oder mhm. ist das dann nicht live irgendwie ernüchternd, wenn du dir dann die Band anguckst? Was, was du, wenn, wenn du Bekannter bist, natürlich darüber lösen kannst, dass du dann einfach noch neun weitere Menschen auf die Bühne stellst, die dann irgendwie die Instrumente für dich spielen. Ähm, aber das, das ist so der, der Hauptaugenmerk dabei. Ne? Also wie wie kann ich kann ich das, was ich mir gerade überlegt habe, im, im, im Proberaum oder im Studio, kann ich das auch live auf die Bühne bringen? Mhm. Und wie mache ich das? Also ich weiß
0: nicht, also würde ich gerne mal das Feedback hören von irgendwelchen Leuten, die so äh, Tanzmusik irgendwie
1: machen. Ob, ob das äh, irgendwie einen Einfluss auf die hat.
0: Also ich könnte es mir vorstellen, das ist immer nur super ich meine, eine super steile These meiner. Ja, ]seits. aber da geht es da geht's
1: auch prinzipiell darum, eine Resonanz von von der Crowd zu kriegen. Ne? Also da, mhm. das, das ist ja viel viel wichtiger äh, als als das, als das Hören zu Hause. ja,
0: ja das denke ich halt nämlich sagen. auch. Ne? Und äh, das ich sehe es gerade in der battle rap Szene
2: und da funktioniert natürlich ganz viel mit Crowd Reaction. Das heißt, du hast lässt absichtlich Pausen in deinen deinen in deinen Texten, um halt eine Reaktion des Publikums zu erholen, oder du haust da irgendwelche Inside Informationen raus, wo das Publikum drauf reagiert und gibt dir dann nochmal dann noch Lautstärke und die stehen jetzt gerade momentan vor plastik Plastikwänden, also das heißt so Plastik Plexiglas und sprechen halt durch diese Plexiglas Scheibe miteinander, was schon mal, ja naja, ja, also das ist natürlich das, was die Leute sagen, aber sie sagen es einfach, schon, das ist schon blöd, weil
1: man den Typen halt irgendwie dann durch so eine Scheibe... Beleidigt. Also <lacht> das also so ist ein ganz großer Ring um die. So, so meint ihr das, ja. Aber da, da machst du das natürlich auch bei, bei im, im rock rock bereich du Deswegen, das, also ich weiß das auch so, dass, dass du durchaus auch mal so Passagen rein, reinhaust, die, die vielleicht so im, in, der, in der Studio oder Radioversion dann irgendwie. Äh, ein Gitarrenriff, weißt du, um ein Gitarrensolo oder sowas. Okay. Ja, wobei meistens machst, machst du es dann halt auch übers Schlagzeug, dass du dann irgendwie sagst, okay, das Ding ist, ist jetzt hier normalerweise halt nur dreieinhalb Minuten lang der Song, so, aber äh, der Part der, der könnte live echt funktionieren, indem du einfach äh, die, die Bassdrum durch, durchtrittst. Also, dass du so ein... <lacht> da dann kommt. So, ne? dass, dass du irgendwie so ein bisschen Spannung im Publikum aufbaust. Also das das macht man schon klar. so dass Das plant man dann noch ein.
0: Ja, also, ich meine, das plant du jetzt für ein, ein äh, Live-Konzert, aber es ist jetzt erstmal nichts so, was ich beim, beim Songwriting oder sowas... Ähm, nee, das, das im, entwickelt im, sich eigentlich eher aus,
1: weil, also, ich meine, du du musst ja auch dann erstmal schauen wie wie funktioniert das live was kommt ja. überhaupt live an so also das äh, manchmal, manchmal schreibst du ja einen song denkst dir boah das, das ist gerade das das geilste was du jemals geschrieben hast und dann spielst du ihn das erste mal live und stellst mhm. so irgendwie fest okay da kommt gar keine resonanz Na, naja, so gut ja bei manchen dingen wo du dir dann denkst boah das ist voll billig so dass das mir das eigentlich voll unangenehm das zu spielen äh, so da, da, ja aber das ist dann nicht billig das ist eingängig einfach mhm, ja. äh, wo, wo man irgendwie manchmal so ein bisschen den den eigenen künstlerischen Anspruch hinten anstellen muss mhm. und einfach auch mal sagen muss, ey, du bist, du bist Dienstleister, also du bist Unterhalter. Du musst jetzt erstmal unterhalten, genau. genau. Ja. So, und äh, du, musst, du musst die Leute nicht überfordern. Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade den DJ ja.
2: auf so einer Hochzeit vor und dann kommt äh, irgendjemand, der sagt, er möchte wieder den, den, den Schunkeltrack haben und der denkt sich, hey, ich habe hier gerade voll die coolen Tracks mitgebracht und die sagen, nein, nein, ich möchte den Schunkeltrack. Ich möchte ihn wieder Ach, das haben, das haben und die Hände mal, ne? zum yeah. und wieder zum 99. Also also mal
0: als als Hochzeits-DJ darfst du, glaube ich, auch kein Idiot sein, also was Musik <lacht> angeht. Überhaupt nicht. So, da musst du dich wirklich einfach nur als kompletten Dienstleister verstehen. Und äh, klar, sind immer mal Phasen irgendwie, äh, wo die Leute jetzt keine konkreten Wünsche hast und äh, du kannst den einen oder anderen äh, Musikwunsch äh, vielleicht passt Andrea Berg jetzt gerade nicht so gut ins Set rein, den kannst du noch ein bisschen nach hinten verschieben, aber wenn äh, Tante Erna dann irgendwie das vierte Mal kommt oder so, dann kannst du die nicht mehr abweisen. Es gibt nachher auch Ärger. Ne? Marmorstein. Dann heißt es dann irgendwie, ah, Der DJ er war richtig schlecht, so, der hat gar nicht unsere <lacht> Wünsche gespielt.
2: Oh gut. Oh gut. Ken, ja. hast du ja gut. Kannst du einen empfehlen?
0: Ich empfehle Jan. Ich empfehle wirklich Jan. Also, Jan ist der. Ja, steht fest. Das ist, ähm, ich meine, ich habe da jetzt natürlich eine persönliche Beziehung zu, aber nichtsdestotrotz, Jan ist tatsächlich der beste äh, DJ für solche Veranstaltungen, auch sonst wirklich ein wahnsinnig guter DJ, aber auch ein guter äh, Hochzeits- oder Geburtstags-DJ, also so runde Geburtstage, größere, wo wirklich verschiedenste ähm, musikalische Interessen und Generationen irgendwie aufeinandertreffen, findet Jan immer den, den richtigen Ton und äh, kann die Leute auch wirklich ein bisschen führen, so, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, mit ihren komischen Musikwünschen dort anzukommen. Und zum Teil hat Jan wirklich wahnwitzige Übergänge. Da denkst du, da packe ich mir ständig an den Kopfdecke, wie hat der das denn jetzt schon wieder gemacht? Und das ist der Witz, weil dann
2: sind, tanzt die Oma schon zu ihrem Track und ja. auf einmal kommt, auf einmal einen Übergang und sie denkt sich, sie sind immer auf derselbe 4,3-Takt da, ja? sie geht immer noch ab und es ist ein neues neues Lied, zack, und dann tanzt sie immer noch. Ja, also
1: bei Adresse, äh, ne, abfahrta2 at gmail.com, genau. Und, ähm, Wir leiten das weiter. Mit dem, mit dem Couponcode Abfahrt gibt es 10% Rabatt. Absolut,
0: also ja. äh, greift schnell zu, weil ich weiß, Jan ist jetzt schon wieder schwer beschäftigt mit Hochzeiten und so, also. Jetzt
2: auch, momentan? Ja. Ja, krass. Ja, weil wieder... bis 100 Leute darfst du ja, ne? Ja, äh, Wenn es dann 103 sind, dann ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so schlimm. Wobei wirklich die, die, die Zahlen hier momentan äh, über 2000. Ne? Wir hatten jetzt diese dieses große diese riesengroße Veranstaltung hier, wo es nochmal richtig gespreadet ist. Riesengroßer Geburtstag.
0: Was ist das hier? Meinst du in hamburg in oder was? In Bielefeld, Bielefeld, ja. Bielefeld, ja, ja, ah, okay. ja. Stimmt, da wurden jetzt ja auch einige Schulen geschlossen. Genau, also vier oder, oder, fünf, vier Klassen oder fünf, oder so genau. Quarantäne. Und das ja. durch
1: eine Party, durch eine äh, große, riesengroße Party. Ja. Bevor mir übrigens die Zeit wegläuft, ich, ich brauche jetzt noch einen Lacher. Äh, okay, hau raus. Von daher ähm, gibt es was, was mich wirklich beschäftigt und zwar Vater einer Kindergartenbekanntschaft, Klammer auf, WhatsApp-Status, Klammer <lacht> zu. Ja, okay. Ja, ich muss ich das, ein bisschen,
0: <lacht> das war mein Punkt, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ja, ich hätte schon mal erwähnt, so auf diversen äh, Treffen, Elternabenden und so weiter, ähm, gerade so im Bereich äh, Grundschule, Kindergarten, hast du natürlich alles mögliche an Leuten irgendwie da. Und äh, in einer Kindergartengruppe ist ein Professor, Doktor, irgendwas irgendwie auch zugegen. Und ähm, äh, es wurden verschiedenste Sachen diskutiert, wahnsinnig wichtige. Äh, zum Beispiel hat sich in der Kita Folgendes zugetragen, die Köchin ist äh, krank geworden. Und ähm, hat sich irgendwie spontan morgens krank gemeldet, wie das dann so war und die hatten halt keinen Ersatz und äh, sonst jetzt irgendwie auch kein Essen vorbereitet und deswegen haben sie Pizza bestellt für die Kinder. Mhm. Am Elternabend war das ein Mega Skandal und äh, genau dieser Typ sagte dann eben, ähm, dass äh, das ja eine Riesensauerei wäre, also da muss man die Leute, der Eltern doch informieren, hätten wir das gewusst, dann hätten wir abends dann noch was Gesundes gegeben und äh, ja, das war auf jeden Fall, das beschreibt im, im Groben und Ganzen den Typ. Es gibt da noch krassere Sachen, auf die möchte ich jetzt aber nicht eingehen. Ähm, die, die Nummer, weshalb auch der WhatsApp-Status bekannt war, ähm, konnte man halt sehen, weil es gab, es gibt ja für sämtliche Gruppen mittlerweile irgendwelche WhatsApp-Gruppen, Klassen und so, wo sich Eltern organisieren. Und äh, er hatte als WhatsApp-Status den Spruch, ähm, Stress ist nur etwas für Leistungsschwache. <lacht> Und äh, den fand ich sehr bemerkenswert. Äh, witzig fand ich auch noch, ein paar Monate später habe ich gesehen, bei uns im Ort hing ein Wahlplakat, ähm, zwei Stück von ihm, ähm, der für eine konservative Partei angetreten ist. Und äh, es war nur der Name drauf. Und ich habe echt mit mir gerungen, eigentlich wollte ich diesen Spruch dann noch auf das Wahlplakat draufschreiben. Weil <lacht> <lacht> ich denke, ey, wenn man das im WhatsApp-Status hat, dann ist das sicherlich nichts, für was man sich schämen würde. Wie, konservat Wie konservativ war die Partei denn? Mhm. Ähm, es war eine normal christlich-konservative Partei. Okay. <lacht> ja. ich, meine, ich hätte das auch tatsächlich eher so Richtung FDP, also wäre ich hundertprozentig sicher gewesen, nach dem Spruch irgendwie. Und äh, ja, ähm, unsere Kinder sind ganz gut befreundet. <lacht> hey! Ähm, das ist, äh, ja, man kann sich die, die Eltern der Bekanntschaften halt nicht aussuchen. Also, also, also wir haben
1: relativ wenig damit zu tun, Gott sei Dank, aber... Also ihr sitzt abends auch schon mal beim Weinchen und der Käseplatte?
0: Nein, nein, das passiert nicht. Also in der bisher der Bibliothek. ist wirklich, ähm, das ist dann leider so, dass... Das sind wir, nur die Kinder. Die Mutter hat das Kind dann irgendwann mal zu uns gebracht und... Ähm, Sie sieht ein bisschen so aus, als wäre sie ihre eigene Oma. Ich weiß nicht genau, was da irgendwie... Das, ist das Geile ist. Das, ist <lacht> das
1: Geile ist wirklich, dass das, dass, so wie du den Typen beschrieben hast, war ja bei mir auch gerade so ein total alter gesetzter Typ, so um 50. Mhm. Ist aber wahrscheinlich gar nicht, wenn eure Kinder im gleichen Alter sind. Naja, es, äh, es ist auch schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, zumindest so Mitte 40
0: oder sowas. Mhm. Ähm, Profilbild, äh, wie er auf einem Panzer sitzt oder
1: in einem Panzer. Oh, ehrlich? Sehr, sympathisch, sehr ja, sympathisch. Ja, ja,
0: und ich hatte auch immer schon den Eindruck, dass, er, dass es gibt Leute, die können morgens so, wenn ich dem Kindergarten über den Weg gelaufen bin, wir haben halt so etwa die gleichen Zeiten, mal wir die Kinder abgeben. Und äh, es gibt so Leute, die können irgendwie nicht anständig Guten Morgen sagen. So, die machen das
1: viel zu laut und <lacht> so imposieren.
0: Morgen! Und äh, ja, so begrüße einen halt.
2: Das könnte auch ich sein.
0: Echt? Klar. Mhm. Ja. Also ich bin, also ich finde es halt kacke, wenn, wenn Leute nix sagen morgens, wenn man sich so über den Weg läuft in der Kindergartensituation. Da hatte ich mich, glaube ich, auch schon mal drüber ausgelassen. So, und es gibt genug Leute, die dann einfach zu äh, so Boden gucken oder in die Luft oder sonst irgendwo hin, ähm, um bloß nicht in die Verlegenheit zu kommen, jemanden zu grüßen. Also nicken muss schon sein. Das Nicken ja. ist das
2: Mindeste, ein abnicken. Finde ich, find ich ja. halt auch mal <lacht> total
0: strange. So. so eine ist irgendwie da, die, sobald sie die Kinder abgegeben hat und das äh, Tor zugemacht hat, rennt die immer zu ihrem Auto. Als hätte sie es halt jeden Morgen War wahnsinnig eilig. eilig. Vielleicht ja. hat sie es immer wahnsinnig eilig, aber für aber mich sieht das einfach nur wahnsinnig befremdlich
2: aus. Dieses, dieser Moment, man muss halt Augenkontakt aufbauen mhm. und beide Seiten müssen halt genau in dem Moment, wenn ich, also sagen wir, man nickt sich ja. zu, dann musst du das sehen. Wenn du genau in dem Moment wegguckst, wo ich dir zunicke mhm. und du nicht gesehen hast, dass ich dir zunicke, mhm. ich dir aber zugenickt habe, um dir zu signalisieren, dass ich dir Hallo sage, du mhm. vielleicht angepisst bist, weil ich dir nicht zugenickt habe, weil du es nicht gesehen hast, dann muss ich muss ich dir nochmal ein Moin sagen. Mhm. Also ich meine, das, ist, das sind soziale, awkward Situationen, die man da reinkommt. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich täglich über drei Jahre Kindergarten oder vier Jahre Schule hm. gesehen muss, kann, dann muss man, glaube ich, also wenn der mich nicht grüßt, dann bin ich auf jeden Fall, also das gehört dazu, wenn hm. er mich
1: nicht grüßt, glaube ich, ist man erstmal so ein bisschen, warum grüßt er mich nicht? Nee, also ich mache das tatsächlich so, also wenn ich gerade irgendwie so eine Konstellation von fünf, sechs Leuten auf einmal da, da sind, so, dass, dann, dann gehe ich auch sehr offensichtlich, sehr offensiv darauf zu, also dass, dass ich halt wirklich durchgängig den Augenkontakt halte, bis, bis da mal irgendwann ein Response kommt und ich dann sage, guten Morgen, aber ich also das ist für mich für Also man mir, geht
2: aufeinander zu, meine ich jetzt so ein bisschen, weißt du? Und man, der eine bringt sein Kind, der andere bringt sein Kind weg, man geht aufeinander zu mh. und du redest mit deinem Kind, redest du runter, aber und da musst du irgendwie einmal ganz kurz signalisieren, ja, ich wünsche einen schönen Tag, ciao, hallo, mh. irgendwas, weißt
0: du? Seid ihr denn Leute, die in relativ großen, ich sag mal, ab sechs Leute oder so, relativ nicht eng befreundeten Gruppen dann auch so die Runde macht und Hand gibt? Also jetzt in den Zeiten ist es sowieso ein Ding, mhm. was man sich dann sparen kann. Gibt es da nicht eine Regel, ab vier Leute oder fünf einfach nur auf dem Tisch klopfen und sagen... Ich weiß es nicht. es Also ich meine, es gibt Leute irgendwie, die, die kommen dann halt rum, auch wenn da sieben, acht Leute stehen oder so und äh, schütteln erstmal jedem die Hand und ich denke mir so, ich glaube, also oh, jetzt der sozial distanzierte Mensch, oh, der... Also es kommt
1: darauf an, es kommt tatsächlich, also beim Fußball zum Beispiel... Ähm, Na okay, das ist dann da,
0: auch eine, eine feste Truppe irgendwie da... Genau, also da selbst, wenn, wenn, wenn da, da 20, ja, 25
1: äh, da irgendwie sich, sich beim Training begegnen, so, dann geht man halt einmal rum und, und gibt die Faust. Genau, genau, selbst ja. da
2: würde ich sagen, ist es ist eher der schnelle Austausch. Genau. Auf einer Party würde ich noch am Tisch klopfen. Das wäre ja. einmal, hallo, Sven, so, einmal kurz in die Runde. Ja, die, Leute, die, genau, die Leute, die ja.
1: mich sehen im Moment, so, bla. Da äh, auch, auf Partys auf jeden Fall. Also, so, ah. sobald, also, da sind bei mir, glaube ich, schon, schon, Drei, so eine magische Zahl, wo ich dann einfach mal so, also außer ich kenne sie wirklich sehr, sehr gut, dann dann wird auch persönlich begrüßt, aber ansonsten. Genau, das Persönliche. Ich glaube, ja. wenn
2: jetzt irgendwie äh, ihr seid mit euren weiblichen Leuten dabei und man ist mit dann ja schon mit der ganzen Familie da irgendwie am Tisch, dann würde ich einmal rumgehen. Auch mhm. irgendwie Respekt und hin und her und einmal ein direktes Vorstellen, mal so, so eine Partysituation. Aber wie ist das dann? Also angenommen, da sind irgendwie zehn Leute auf der Party. Ein,
0: das ist ein Tisch, irgendwie sind fünf Leute, die du kennst. Mhm und äh, vielleicht auch besser kennst, es ist irgendwie diese eine Familie mhm. und äh, dann gehst du hin, begrüßt die alle herzlich, dann gehst du aber auch noch zum anderen Tisch und begrüßt die anderen ja, zum zumindest irgendwie formal. Ich glaub, ne? dann musst du. Ja.
2: Ja, also dann müsste ich glaube ich, um dann nicht Warum geht er nur dahin? Mhm, also, das ja, ist, ich glaube, schon, also Das ist jetzt alles
1: mein, meine so ein, Interpretation. Das ist Subjektiv, ne? genau, also, so mein subjektives Statement. Nee, nee, das ist so ein ganz klares Statement. So, die, die mag ich halt lieber als euch. Ja, aber das, also, so, ja, man möchte ja trotzdem mh, den ja, Chance mh. geben.
0: Also das würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, aber ich finde das ganz interessant, weil auch was du eben meintest, so, man kommt jetzt irgendwie auf eine Party oder so, mhm. man hat jetzt nicht diese Gruppierung und äh, man kennt da vielleicht irgendwie den Gastgeber und sonst irgendwen. Und äh, ja, hi. Ja, ich hi. Aber es gibt auch so manche Leute, die kommen halt einfach hin und sagen zu jedem, hallo und ich bin der. Und ich, ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, aber
2: ich selbst würde das halt auch nicht machen ja. irgendwie. Mhm. Bin ich nicht der Typ für. Dann stelle ich mich lieber wieder in so eine kleine Dreierkonstellation, ja, ja. was geht hier bei euch ähm. hin und her. Und man fragt irgendeiner, wer warst du nochmal? Ähm. Ja, hier, ich bin der Sven von und äh, ähm. der, 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 der Freund, ah ja, interessant, bla bla bla. Ich und bin dann, der Sven von Abfahrt 2. Ja, genau. Mittlerweile stelle ich mich nur noch ich höre meinen Podcast. Hast du uns abonniert? Kannst du jetzt auch. Das ist mir bei der letzten Folge schon
0: aufgefallen, dass wir immer noch in dem Status sind, dass wir die Hörer irgendwie persönlich Rekrutieren müssen, wie du meintest, Götz, dass du deine Praktikantin oder deiner Praktikantin von dem Podcast erzählt hast, also wir hoffentlich neue Hörerin haben. Wenn ich mal so davon erzähle, von unseren Hörerzahlen oder Abonnentenzahlen, dass du, ich also, ich habe bei TikTok 3700 Follower.
2: Ja.
1: Er macht halt den richtigen Content, auch der richtige Topf. Vielleicht sollte TikTok, TikTok machen. Ja. Was, was das übrigens angeht, ähm, ich. Ich glaube, es ist jetzt mal so die Zeit, wo ich mal Grüße raushaue. Und zwar oh. äh, habe ich, hab ich heute eine nette SMS gekriegt äh, von, von einem äh, sehr guten Freund von mir, ähm, den ich, ich glaube, jetzt auch mal hier namentlich grüße. Depe, schöne Grüße. Ähm, bei dem ich irgendwie nicht davon ausgegangen bin, äh, dass, dass, dass er uns hört, weil wir auch wirklich lange keinen Kontakt mehr hatten, äh, weil, weil er beruflich auch in einer anderen Stadt ist. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut ähm, und ich habe jetzt aus der SMS gelesen, dass, äh, dass er uns regelmäßig hört, von daher, äh, yay. Ja, ganz natürlich auch, liebe äh, Grüße. Ganz liebe Grüße von mir, ehemaliger
0: Fußballtrainer
1: Depe, alles was ich über Fußball weiß, weiß ich von dir. Danke dafür. Na guck mal, das sind aber Ausrufe hier. Und ich habe ich hab zur quasi vorletzten Folge ich auch noch ein Feedback bekommen, ich, da haben wir über Sprachnachrichten geredet. <lacht> und ähm, eine, ja. eine traurige Folge in der abwärts zwei chronologie <lacht> ja, ähm, Und da habe ich, ja, hab ich ja auch darüber geredet, dass es, äh, dass es äh, eine Person gibt, mit der ich regelmäßig sehr lange Sprachnachrichten-Kontakte pflege. So, und äh, sie hat mir ganz traurig einfach nur geschrieben, wir sind nur Brieffreunde. <lacht> oh. Ja und äh,
2: Dann hast du ja hoffentlich eine ganz lange Sprachnachricht hier zurückgeschrieben
1: Nein, das habe ich, hab ich nicht gemacht ähm, Aber das werde ich, werd ich noch ja. tun Und äh, nein, natürlich sind geht. wir nicht nur Brieffreunde So. So, das wollte so. ich auch noch mal im Podcast jetzt ja. klarstellen. Aber ich,
2: ich glaube, das ist das Bild so ein bisschen. Ne? Mhm. Also wie man sich gegenseitig hinsetzt, einen Brief schreibt. Ich glaube, sowas bewusst das zu machen mit der Sprache. Ich glaube, das war ja das Bild, was du so, ja. was wir übertragen also wollten. Ich,
1: ich, ich finde find Brieffreundschaften, also ich habe tatsächlich keine wirklichen Brieffreundschaften, aber eigentlich finde ich, find ich das was total Romantisches. Voll. Ja, und was, was sehr Persönliches. Und das, das hat man ja auch nicht oft. Ich glaube auch gar nicht. Also ja. in unser Alter
0: glaube ich jetzt... Aber ich glaube, was dann aufstößt, ist, ist bei, bei Brieffreundschaft, dass es dann, es ist zwar sehr intim und persönlich und nah und so. Ähm, aber es, es geht vielleicht nicht drüber hinaus. Also es geht nicht über den Brief hinaus. Vielleicht ist es äh, das, was dann irgendwie aufgestoßen
2: ist. Dass man sich vielleicht halt auch mal so ja, trifft und so. Aber und dann und, die, äh, dass man sich kennt okay. und. Ähm, ich ja. hätte jetzt gesagt, dass die WhatsApp, und das haben wir auch gesagt, die Sprachnachricht ja. allgemein das auf ein anderes Level hebt. Also dass. Die Intimität einer Brieffreundschaft auf äh, Sprachnachrichtebene mm. schon eine intimere ist, als ja. dass die reine Brieffreundschaft ist.
0: Aber ich glaube, dann wäre das äquivalent, ja, wenn du eine äh, ne Person hast, die du wirklich nicht persönlich kennst, äh, sondern nur über WhatsApp-Sprachnachrichten. So mm. wie du sie halt nur über Briefe mm. kennst okay. bei einer
2: Brieffreundschaft. Okay, alles gleich, verstehe. Ja. Nee, das ist ja nicht der Fall.
1: <lacht> das ist hier nicht der Fall. Und weiter geht's. Negativ. <lacht> Das war mir nochmal ein inneres Anliegen.
2: Ja, okay. Nein, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen.
1: Ja, sehr cool. Was ähm, sagt eigentlich die Zeit? Ich hab's vollkommen. Nee,
2: wir sind, äh,
1: wir sind punktgenau
2: eine Stunde
1: dabei. Crazy. Ja. Dein Gefühl äh, ist da an der richtigen Stelle dann äh, mache ich jetzt kein neues Thema mehr auf. Doch, doch. Wir sind ja mittlerweile irgendwie, können wir auch mal eine Stunde 15 mal, aber ich hatte das Gefühl, dass, dass wir irgendwie bei einer Stunde okay, 15 sind. Okay, Gretz, was geht bei dir? Seit wann können wir das? Wir
2: haben wir Budget? Haben wir noch Budget? Hätte ich das gewusst, hätte ich schon
0: viel länger über das, was in Israel passiert und so. <lacht> wir
2: werden noch politischer. Äh, nee, ich, ich mache an der Stelle einfach einen Ausblick. Ich würde gerne in der nächsten Folge mit euch mal über das Thema Brettspiele ins Thema kommen. Weil es momentan bei mir ein großes Anliegen ist und äh, ich eure Meinung und äh, zum Thema Brettspiele einfach gerne mal einfangen wollen. Kleiner Spoiler, ich liebe Brettspiele. Dann hast du schon sehr viel gespoilert. Mhm. Kurz möchtest du auch spoilern? Ich spiele hauptsächlich das Gänsespiel und das langweilt mich und, <lacht> Dann ha, habe, ich, habe ich beim nächsten Mal die Möglichkeit, Roman mit Brettspielen abzuholen und Götz äh, hole ich mir einfach weiterhin ins Boot, dann passt das. Und das wird das wird super, Roman. Das wird super. Ja, das ist super, wie eine drei Fragezeichen folge Mindestens, wenn noch ich noch besser. Ja, geil. Cool. Du hast immer die letzten Worte. Ja, dann fangen wir mal an. Sind bei uns beiden. Wer von uns beiden anfängt, weil Götz ja immer die letzten Worte hat. Ja, ich bedanke mich für diese gemeinsame Fahrt. Wir fahren jetzt wieder rechts ran. Gang raus, entspannt. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.
0: Auch ich verabschiede mich von euch. Ich lasse den Gang drin und ziehe die Handbremse an, weil, wie wir echt Autofahrer wissen... Doppel hält besser. Die also,
1: haut also. rein, Leute, ciao. Ja, da haben wir übrigens als, als kleine Trivia aus meinem Leben, bei meinem Auto bei meinem Auto ist mir tatsächlich das Handbremseil gerissen, das heißt, ich muss den Gang tatsächlich drin lassen, ansonsten rollt das Auto weg. <lacht> Ich hab doch noch was. Ja, bitte, komm. Wir ja. Haben, du hast unsere volle Aufmerksamkeit. Ja.
2: Wir sind die echten Autofahrer.
1: Und zwar, mein sinnloses Wissen zum Ende ist äh, quasi ein Callback zum, zum Anfang. Ich, ich sollte dabei nicht lachen, weil das ist eigentlich voll ernst. Ja, Ähm und zwar ging es da ja um äh, um Worte die äh, ähm, die man jeweils wenn man wenn man sie in verschiedenen Kontexten benutzt ähm, äh, ja beleidigend sein können oder äh, oder halt auch nicht oder manchmal kriegt man es vielleicht auch gar nicht mit und zwar äh, bin ich bei meinen Recherchen so äh, zum zum Thema N-Wort äh, bin ich darauf gekommen dass das Wort Äthiopien was ja nun mal im deutschen Sprachgebrauch äh, der Begriff für ein Land in Afrika ist. Mhm. Aus dem Griechischen kommt. Ich habe leider, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Ich habe versucht, das zu recherchieren und da kam, also im Englischen funktioniert das ja immer, dass man irgendwo drauf drückt und dann sagt einem die, die Stimme das, aber im Altgriechischen funktioniert es nicht. Ich, ja, ich kümmere mich drum. Aber, aber auf jeden Fall vom, vom Wort her, von der Wortherkunft heißt es übersetzt verkohltes Gesicht. Oh, okay. Krass. Ja, und mit diesem schweren Thema jetzt. Gutes Ending. Schwer, schwer eingestiegen, schwer ausgestiegen. Ja. Gute Nacht. Nacht.